0: Det här är ingen framgångspredikant från USA som säger detta. Det här är Gud som säger detta. Eller rättare sagt, David säger det om Gud. Och det står i Bibeln... Och det står för övrigt på fler ställen liknande bibelord. Så det betyder att här har vi en situation som kanske... Eller vi har ett bibelord, ska jag säga. Som kanske markant skiljer sig från våra erfarenheter. Eller vår upplevelse av den nuvarande situationen. För vi kan gå omkring, jag kan gå omkring, kanske även du. Och uppleva både skuld och skam på grund av saker som vi har gjort. Som vi vet att det borde vi inte ha gjort. Eller på grund av saker som vi inte har gjort. Men som vi vet att vi borde ha gjort. Och så känner vi oss dåliga. Och så känner vi oss värdelösa. Och så tänker vi att det är kört för mig. Men här står det att Gud han förlåter dig alla dina synder. Den som aldrig har mött Jesus och sagt sitt ja till honom. Och fått uppleva Syndernas förlåtelse. För den personen måste det sägas vara goda nyheter, eller hur? Men jag tror också att det behöver sägas till oss var och en. För det är fortfarande goda nyheter. Det är inte så att vi har blivit syndfria. Därför att vi har satt vårt tilltro till Jesus, vi har fått. En tillflykt och vi har fått del av hans seger Men vi utnyttjar inte alltid den som vi kunde Skulle jag vilja säga Men vi har fått möjlighet att komma till honom Och få förlåtelse för våra synder Och där inkluderar David alla synder alla synder vi kan och vi bör fundera över synden och vi kan och bör också tror jag förstå att det finns olika typer av synder som på ett sätt är, är, har olika allvarsgrad men vi måste också samtidigt konstatera att all synd skiljer oss från Gud den skapar en distans mellan oss och Gud som inte är av godo Det är aldrig av godo och vara på lite avstånd från Gud Det kan för köttet vara lite bekvämt Ett tag Men det är aldrig av godo Och vi behöver Få förlåtelse för våra synder Och då förlåter Gud Alla våra synder och vi, vi, ska, vi ska ju läsa Lite längre ner här med då. Eller vi kan, kan göra det nu När vi ändå eh, Jobbar med den delen här för då betygar jag och betonar David lite längre ner från vers 8 så börjar, Gud, så börjar han att tala om Guds barmhärtighet och nåd han talar också om Guds vrede men han betonar särskilt nåden och barmhärtigheten. och vad är nåd och barmhärtighet? Barmhärtighet skulle man kunna säga det är när vi får det vi inte förtjänar. Vi, vi, vi har inte gjort oss förtjänta men vi får det i alla fall därför att Gud är en barmhärtig Gud. Nåd däremot. Det är när vi inte får vad vi förtjänar. Ja, ser du skillnaden här? Det vill säga... Egentligen förtjänar vi på grund av att vi är människor Som till vår natur är Guds Och som har väldigt svårt att sätta Gud först Och vandra hans väg Och verkligen lita på honom Så förtjänar inte vi och vara med Gud Men genom hans nåd så får vi ändå vara det Och här lyfter David fram båda de här sidorna Och säger att Gud är barmhettig och nådig, sen till vrede och stor i nåd Och vad skönt är att han inte ständigt går till rätta. Att det alltid kommer ett anklagande fingre från Gud. Hörde du? Hur började du dagen idag? Hörde du? Varför sa du det där till den personen? Hörde du? Varför kollar du det på de där sidorna på nätet? Hörde du? Han går inte ständigt till rätta, för han är en nådig och barmhättig Gud. Jag skulle vilja också bara säga någonting om vers 11 och 12. När vi talar om Guds nåd så förstår vi att det har med benådning att göra. Det vill säga att ett brott har begåtts. Men av någon anledning så väljer Domaren att låta nåd Gå före rätt Så det finns egentligen en straff på följd Men domaren kan säga Jag benådar dig Det är en förståelse av nåden Men när vi läser om nåd i Bibeln Så kan vi se att Gud menar någonting mer eller det finns en, en vidare Betydelse Av just detta För om vi tänker på nåden som Guds frälsande nåd så vet vi att det finns ingenting som vi kan göra som räcker till för att vi ska bli frälsta. Vi kan inte bli tillräckligt bra och göra tillräckligt många goda gärningar Sköta oss tillräckligt väl vara tillräckligt snälla Och, och, och låta bli att göra alla dumma saker För att det skulle räcka att få komma till Gud Det är bara på grund av nåd G Guds nåd räcker till där vår förmåga inte räcker till Och där har du också en annan förståelse Eller en vidare förståelse skulle jag säga Av vad nåd vad Gud menar med nåd eh, eh, Till exempel så berättar Paulus När han skriver till Korintherna så säger han Att, att jag, jag kämpar med en sak Och jag tycker det är jättejobbigt Jag har bett till Gud tre gånger Att han ska hjälpa mig med detta Men vet ni vad han har sagt? Det man har sagt med Min nåd är dig nog Det vill säga Gud påpekar Att han har en nåd Som räcker till, han har en förmåga som funkar mitt i Paulus oförmåga Mitt i hans otillräcklighet På ett annat ställe så säger Paulus Att jag har arbetat mer än i allesammans Det är ju ingen svensk som skulle säga så Men Paulus han är ju inte heller svensk va? Så han kan ju säga det men, då säger han, men det är faktiskt inte jag som har jobbat Utan det är Guds nåd som har verkat genom mig så här målas en annan bild av vad nåden är. Att nåden, och Jag brukar använda den här definitionen. Nåden det är Guds förmåga i min oförmåga. Det inte jag kan, det kan Gud. Och Därför så säger Paulus, han, han verkar ha fattat på det sättet också. för Han säger, jag berömmer mig av min svaghet. För att Guds nåd ska komma och vila på mig. Så då är det, då är det egentligen inget problem att, att jag inte kan. Att jag, att jag inte räcker till. Utan då vet jag, då kommer Guds nåd. Och kommer min svaghet till hjälp. Och då ser vi när vi läser här i vers 11. Så ser vi att så hög som himlen är över jorden. Så väldig är hans nåd. Över de som vördar honom. Den gamla bibelensättningen sa över de som fruktar honom. Så hög som himlen är över jorden. Hur hög är himlen över jorden? Ganska hög. Mer än vi kan mäta. Mer än trots alla våra avancerade instrument Jag såg bilder häromdagen Ett nytt teleskop som man har skickat upp nu Vi har ju Hubble-teleskopet som har varit uppe nu Men sen kommer det andra här Och vi ser eh, galaxer som vi aldrig tidigare sett Har blivit fotograferade Det är fascinerande att kika på de där bilderna Och försöka, fast huvudet inte alls hänger med att ändå försöka tänka sig vilka oändliga vidder som finns runt omkring oss. Men vi har fortfarande inte nått himlen. Så hög som himlen är över jorden. Så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Ja det skulle man kunna kosta på sig ett Tack så jättemycket Eller gud väl det Eller halleluja i alla fall Någonting i den stilen För det är helt otroligt Vilken nåd som Gud har ställt till vårt förfogande Om vi bara vill vörda honom Och vi bara vill ge honom det som, han, det som honom tillhör Och sen kommer då Kapitel höll jag på att säga 12 Men det menar jag inte att jag begynnar vers 12 Så kommer en annan sån här Overstatement kan man säga det Alltså där Gud verkligen tar i Han är ganska känd för att göra på det sättet Så långt som öster är från väster Så långt avlägsna han våra synder från oss Jag är väldigt glad att han inte sa så långt som norr är från söder För vi har en nordpol och vi har en sydpol men är det någon som har varit vid västpolen? Nej. Nej. Det är något annat än swimmingpolen. Där har vi varit. Men västpolen och östpolen finns inte. Så att börjar du att fara åt väster. Så kan du fara åt väster resten av livet. Men du kommer aldrig komma fram till väster. Och vice versa. Så långt låter han våra synder vara från oss. Så helt förlåter Gud Kanske har du sjungit den sången någon gång Så helt förlåter Gud Vilken fantastisk Gud vi har Jag vill inte undra på att David brister ut Lova herren min själ Hela mitt inre bara brister ut i tacksamhet till Gud Hans nåd är Oändlig över mig Hans frälsning den är helt fantastisk Ingen av oss Förtjänade det Ingen av oss Kunde åstadkomma det själv Men han gjorde det Och han gör det Vi går tillbaka till Vers 3 Den andra halvan Jag måste säga Jag, är, jag känner mig lite utmanad Av eller mycket utmanande av flera olika saker Den växande frustration inom mig över att jag kan läsa saker och ting i Bibeln men jag märker att jag själv inte befinner mig där utan jag befinner mig mer eller mindre långt borta ifrån det jag kan läsa om om församlingens vilket inflytande Gud har tänkt för sin församling till exempel det Jesus säger i Matteus 16 att dödsrikets putta ska inte bli församlingen övermäktig utan att allt som församlingen binder ska vara bundet och vice versa jag känner mig frustrerad över att inte vi står i den auktoriteten som det Uppenbarligen, Gud har gett oss. Jag känner mig också frustrerad över det faktum att vi ber för människor. Vi ber, vi litar på herren, vi, vi, vi ger oss ut i olika situationer. Men det känns inte som att vi når ända fram. Och När jag säger når ända fram så tror jag inte för ett ögonblick att vi inte har Guds öra. Att inte Gud hör våra böner. Att inte Gud har en längtan efter att få svara på våra böner. Men jag befinner mig i detta frustrerande tillstånd. Där det är skillnad på vad Gud säger och min upplevelse av tillvaron här och nu. Mina erfarenheter talar emot mig alldeles för ofta. Eller snarare de talar emot vad Guds ord säger. Och ibland så nöjer jag mig med vad erfarenheterna säger. Och det blir jag också frustrerad över. Så just nu är det en frustrerad predikant som står på podiet här. Men när allt detta är sagt, så, och du kanske känner igen det en smula i dig, jag skulle nästan hoppas att du gör det: Att inte du bara sitter och säger: Jag är så nöjd. Jag har mitt på det tagga. Och det är inte värre än att jag klarar mig Och snart kommer ändå Jesus tillbaka Jag är lite orolig för vedermödan Men jag hoppas att inte du sitter på det sättet Utan att du också lever med den här frustrationen, kanske För det ger så många negativa konnotationer men, men om vi säger så här Att det finns en otillfredsställelse Över att Gud har sagt saker Som inte vi har lyckats Få till stånd i den här världen Eller ens i våra egna liv Och det hoppas jag att du lever med Men jag tror att en förutsättning För att vi ska kunna flytta oss närmare Vad Gud säger Det är inte frustration Det är inte att komma och klaga på Gud Och säga Gud varför funkar det inte varför gjorde du det så här krångligt Eller att bara liksom leva vidare med den här otillfredsställelsen Utan en, en, den enda vägen för att komma till rätta med detta Det är att gå tillbaka till Guds ordet Att gå tillbaka till vad är det som Gud säger Att bara hålla fast i det Att vägra att släppa det att vara som än Vad det nu är för hundra som de säger Bit ihop och som bara håller ihop sen eh, På Guds ordet Så att Det blir lite som Jakob När han brottas med Gud Jag släpper dig inte Men mindre än att du väl signar mig Eller som Martin Luther sa Att han, han levde ju också i det här Precis som vi alla gör Det, det tillhör oss människan det är därför det är viktigt att vi fortsätter att leva i tro och avtro. Men han sa, jag, jag, bara, jag vet det finns bara en väg. Jag tar Guds löften och så proppar jag Guds öron fulla med hans löften. Och det är så vi behöver jobba. Och det är så jag vill läsa vers 3 här. Han förlåter dig alla dina synder och botar... Det skiljer sig så mycket från det vi upplever. Jag brukar berätta om Gösta. Som, jag tror det var innan vi hade startat församlingen. En broder som kom på våra möten. Härlig broder. Hans fru levde än, Han såg henne dagen, Han fick cancer. Och Gösta bad och vi bad. Och vi bad och vi bad och vi bad och vi krigade och vi trodde verkligen Gud ska göra ett under för Gösta. Gösta flyttade hem till himlen. Han var bara, ja, kan han vara i 60-årsåldern kan jag tänka mig någonstans. Och där blev, en, där blev ett litet dilemma kan man säga. Och där vid det tillfället var jag tvungen att bestämma mig för att ja, det här blev inte som jag ville. Jag till och med vågade tänka, jag tror inte det här blev som Gud ville. Men jag bestämde mig också för, jag vill fortsätta att tro att Gud botar sjuka. Men inte bara att Gud botar sjuka i, i bemärkelsen att under kan ske. Och rätt vad det är så sträcker Gud ut sin hand och så kommer det någonting eh, underbart. Utan faktiskt om Gud säger att han botar alla sjuka. Då vill jag fortsätta att tro det. Det innebär inte att jag idag sitter med alla svaren. Det innebär inte idag att jag, alla som jag ber för blir botade. Men det innebär att Guds ord det står fast. och Jag har fått ett ansvar att låta det stå fast i mitt hjärta. Sen lever jag fortfarande i den här eh, glappet mellan vad jag ser, mina erfarenheter och hur det känns. Och vad Guds ord säger. Men den här versen den betyder väldigt mycket för mig. Han förlåter dig alla dina synder. Och botar alla dina sjukdomar. Alla dina sjukdomar. Halleluja. Detta behöver vi hålla i med liv och lust. ifrågasätts vi kanske själva ifrågasätter det det är egentligen inget problem i sig men vi får inte bara fastna i det där att ja Gud kanske, Gud sa det men han menar nog inte det alltså man kan ju gå tillbaka och läsa i grundtexten och det är ganska intressant om man läser i grundtexten så kan man se när det står att han botar alla dina sjukdomar Vet du vad det står i den hebreiska texten där? Det står att han botar alla dina sjukdomar Så om Gud verkligen inte menar detta Utan bara säger det så betyder det att han ljuger Han håller sig inte till sanningen Och Gud är sanning Han är inte en människa så att han kan ljuga Så att han säger det Det står för att han menar det Och att om han menar det Så är han också Gud så att han kan backa upp det jag vet att vi lever i en värld som är fallen. Jag vet att, att all vår kunskap är ett styckverk. Jag vet att vägen hem till himlen Den är smal Ibland känns den krokig Fast Bibeln säger faktiskt att Guds väg är en rak väg Men vår upplevelse av den är att det kan vara ganska krokig Så alla de där sakerna, jag är med på det Jag säger inte att det är svårt Eller att det är lätt Men jag kan inte heller gå med på det där Som vi alltid tar fram När vi inte riktigt vågar svara rakt Eller när vi inte... Känner oss riktigt trygga Det är komplicerat Nej Ursäkta Det är inte komplicerat Gud är inte komplicerad Om Gud vore komplicerad Då skulle det krävas en viss nivå Av intelligens Eller av, av utbildning och så vidare För att vi verkligen skulle kunna förstå Då blir vi, då blir vi gnostiker och gnostiker, det har aldrig varit någonting bra med gnostiker kan jag säga om man läser i kyrkohistorien. Utan det, det, gnostiken tänker att det, det är någon slags högre förståelse. Någon högre kunskap som inte alla riktigt kan få tag på. Men vi har ju förstås fått tag på den. Så är inte Gud. Utan Gud gör det enkelt. Jag lärde mig, jag fick en god vän tidigt i mitt, i mitt trosliv Som heter Carl Gustav Severin Och, och, och han sa så här Om oh, Gud inte menar vad han säger Varför säger han inte då vad han menar Och så sa han så här Tro, läs som det står Tro som det står Så får du som det står Ja, det var ju lite i början där på veckan, så det var ju lite barnsliga tankar kring det hela Sannoliken säger jag om ni inte blir som barn så kan ni inte komma in i Guds rike. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Jag vill särskilt skicka med dig den versen. hem. Du kanske brottas med en återkommande synd du faller på något område och du känner dig inte fri utan du känner dig snarare bunden finns det finns någonting som, som, som gör att du, du liksom tappar din frimodighet inför både Gud och människa men här säger Gud han förlåter dig alla dina synder om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder men det står något mer i den versen. Känn jag det var första Johannes 17. Han förlåter oss våra synder. Och renar oss från all oerhört Han har förmågan också att ta, <hör> ta bort det som finns där. Som plågar din själ. Eller som gör att du faller. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar detta är evangelium får vi toucha ett par verser till innan vi säger amen här han friköper ditt liv från graven vad står detta för det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas det står också i bibeln och när man har dött så läggs man i graven så mina Gud det eller menar han det inte jag tror att vi behöver förstå det här utifrån att det finns, det finns man, kan dö, man kan vara död på mer än ett sätt så kanske jag kan säga och den, den död som David talar om här det är ju den eviga döden men här säger han han friköper ditt liv ifrån graven David är ju död och begraven det är konstaterat Hans grav fanns eller finns Kanske någonstans fortfarande eh, I Jerusalem Men Den eviga Livet Vinner över den eviga döden Vad är då detta Man brukar tala om Vi hade uppe detta på konfirmationen här För, för eh, några veckor sedan När vi talade om döden och livet eh, Och eh, Man kan tala om en fysisk död Det är det som vi först och främst tänker på När vi talar om död Det vill säga hjärtat slutar slå Och det gör att kroppen stänger ner Och så är man fysiskt död Så finns det en, en annan död Som man kan uppleva eller ha under tiden man lever fysiskt Det vill säga att man är andligt Andligt död och Att vara andligt död det betyder att vara i den här världen Men inte ha Jesus i sitt hjärta Då är man enligt Bibeln En andligt död människa Men så länge man lever det fysiska livet Så finns det möjlighet Att göra slut på den andliga döden I ens liv Men om man är andligt död Och dör fysiskt då kliver man in i den tredje typen av död, nämligen evig död. Och vad evigt död, det innebär motsatsen till evigt liv. Ska vi inte fördjupa oss allt för mycket i detta, jag det känner som att solen gick ner för en del av er nu. Men det fina det är att genom Jesus så har Gud. Friköpt oss ifrån den eviga döden Du så älskade Gud världen Att han utgav sin enfödde son För att var en som Tror på honom Inte ska dö Utan ha evigt liv han friköper ditt liv från graven. Han kröner dig med nåd och barmhärtighet. Det är kronan på ditt huvud. Det är baneret över ditt liv. Vi har redan talat om vad nåden och barmhärtigheten gör. Och så i vers 5 så står det så här: Han mättar ditt begär med sitt goda. Han mättar din längtan med sin goda. Skulle man också kunna översätta det lite olika? Översatt i olika. Olika bibelöversättningar Han mättar din längtan Med sitt goda Det vill säga Gud är den som verkar i oss Både i vilja Och gärning Att det finns en vilja Att det finns en längtan Efter det som är gott I ditt liv Det är ett ganska starkt tecken på Att det är Gud som har lagt ner dig I ditt liv Han vill gott om du längtar efter gott Om du längtar efter dina nära och käras frälsning då, ja, då vill Gud mätta din längtan med sitt goda Så tillvida att han vill frälsa dem Så därför så ska du fortsätta att be för dem Fortsätta att tro Gud för deras frälsning Men här står det en annan En annan ähm, en annan utgång eller en annan eh, frukt av att Guds godhet får flöda in i våra liv. Så att du blir ung på nytt som en örn. Ja, det är vi gamla igen som får liksom... Yes, vad skönt. Han mättar ditt, ditt begär med sitt goda. Så att du blir ung på nytt som en örn. Örnar lever länge Det är av de fågelarter som lever längst Faktiskt Det som är speciellt också med fåglar Och inte minst örnar Det är ju att de byter direkt. De ruggar Och så får de nya fjädrar Jesaja anknyter ju till det i Det fyrtionde kapitlet När han talar om att vi behöver vänta På herren Eller jag tror att vår översättning säger hoppas på herren Så blir vi så blir vi som örnar som bara kan, kan sväva omkring där uppe Det vill Gud göra med oss Alldeles oavsett om vi är unga eller gamla Men när man blir gammal Då kan man känna som att fjäderdräkten är lite sliten Och jag har nog varit mitt bästa och, och nu får jag liksom försöka gå in för landning här Och göra som en, en broder sa Göra en hedervärd så Men det är inte det som Gud säger utan han säger att vi, även de gamla träden, ska bära frukt. Även de gamla ska få nya fjädrar som örnarna. Så att det, det, Gud målar en helt annan bild. Det är därför han vill låta sin godhet komma oss till mötes. Han vill låta sin godhet möta vår längtan. Får jag sluta i den 13. Versen. att Gud gör på detta sättet det har med hans hjärta att göra vi talar ofta om, om våra hjärtan och det är bra att göra det för att det är så mycket som fokuserar kring vår kropp och vårt yttre och, och allt som vi har runt omkring oss men, men Bibeln är tydlig och säger allt som ska bevaras så må du bevara ditt hjärta för det är källan till livet från utgår livet Men att Gud vill göra allt detta Att han förlåter oss alla våra synder Och botar alla våra sjukdomar Det har att göra med hans hjärta För Gud har ett faders hjärta Och då har vi kommit fram här till fars dag Gud Han presenteras Först som Gud fadern. Är det inte intressant? Om ni så ska lära lärjungarna och be så säger han Så här ska ni be Fader vår som är i himlen Eller för den som vill följa en nya översättningen, Vår fader men samma betydelse, eller hur? Gud är en far Han är förebilden för alla fäder Han är också faden för oss alla Även den av, eller de av oss som kanske inte har en, haft förmånen att få växa upp Eller ha en far närvarande Eller som kanske har haft en far som inte det har funkat med Som kanske har, har liksom gått på dåliga vägar och så vidare Så är Gud, han är en far Jesus, När han talar om det så säger han att att allt vad fader finns på jorden Det har sitt namn av Vår himmelska fader Så som en far förbärmar sig Över barnen Så förbärmar sig herren Över dem som vördar honom Jag tänker att du och jag Vi lever med utmaningar I våra liv Men vi behöver veta att vi har en god far i himlen Som förbarmar sig över oss Att han är i himlen, det är in, inget problem Därför att För Gud finns inte tid och rum på samma sätt som det finns för oss Det betyder inte att han är långt borta Och det är, liksom, det är svårt att nå fram eller få tag på honom Utan han är med dig Och han har gjort sig själv tydlig Han har visat sig själv han har visat vem man är och hur han är genom Jesus Kristus. Och då ser vi att han är just detta som Bibeln säger. Han är god. Han har all makt. Han älskar. Men jag tror att det är extra betydelsefullt om vi för ett ögonblick tar blicken bort ifrån oss själva. Våra egna utmaningar. Och vår egen bröstenhet. Och allt det här som vi, vi Gud vill hjälpa oss med. Notera att jag sa det. Han vill hjälpa dig med det. Han vill att du ska bara känna Gud bär mig i sin famn. Han tar mig upp till sitt hjärta. Han viskar i mitt öra. Du är den finaste på hela jorden. Jag älskar dig av hela mitt hjärta. Jag är övertygad om att Gud vill göra det. Men om vi för ett ögonblick lyfter vår blick lite så tänker jag på två kategorier av människor som jag vet att vi har runt omkring oss och som verkligen behöver höra detta. Och det ena, det är, skulle jag, om jag nu får generalisera för att det, det blir ju så. Men vi bad, Karina nämnde om hat i Stockholm. Sebastian. Bets, känner ni igen. Ni har träffat andra där, också Flavia och Leo, som så småningom kommer. Vi fick inte tillräckligt här nu i november, men de kommer snart till oss. Och Vi ska ha en hel tillsammans. Men de jobbar ju med människor som är mycket, väldigt mycket på samhällets skuggsida Som eh, har, har liksom stora utmaningar i sitt liv. Som ofta jobbar med kriminella grejer som är fast i droger och så vidare. Om man, om man ser på dem som en grupp. Så kan man se att det finns en sak som de har gemensamt, nästan alla av dem. Och det är att de har växt upp utan en far. Nu har jag inte statistiken med mig, jag har din i telefonen. Men jag bryr mig inte om att leta efter det. Men, men om man tar statistik... Jag hade mer statistik från USA, men om man tar statistiken från Sverige så kan man se att det är till exempel... Jag tror det var 94% av de som sitter i fängelse i Sverige De har växt upp utan en far På det sätt som man skulle kunna förvänta sig Det är inte så att, att de inte vet vilken deras pappa är Men pappan har kanske gått före eh, I exempel när det gäller kriminalitet eller brottslighet och så vidare eh, Att Att den kategorin av människor att de människor som har fått uppleva vad det är att stå själva utan en far. Att de får höra om vår himmelska far som älskar dem, som vill vara den här kärleksfulla pappan, som skapar trygghet, som skapar kontinuitet, som bara tror på och, och har drömmar för deras liv. Det är det bästa de kan få. Det är det bästa vi kan ge dem. Så när vi talar om att Gud är vår far. Då har det en bäring för våra egna liv. Men det är också någonting vi behöver ta med oss till dessa människor. Jag nämnde de två kategorier. Den första kategorin är de som lever lite grann på sidan av samhället. Så den andra kategorin som jag tänker på. Det är de som är muslimer. De som är muslimer, de tror på Gud. I många fall så tror de mycket mer än vad vi gör. På Gud. Men deras Gud är Allah. Och Allah skiljer sig markant ifrån Bibelns Gud. Eh, till exempel så säger deras trosbekännelse att Gud, han är en och han har ingen son. Om Gud inte har någon son- så innebär det att han är inte heller någon far. För att det är, det är, det är fäder som har sön eller hur? Ja eller barn. Och har han ingen son ja, då är han ingen far. Och de lever väldigt tydligt i tomheten av att inte få uppleva detta. Kanske tillsammans med en kultur som i många fall fjärmar dem ifrån fäderna. Som inte har så mycket av den här naturliga närheten som vi har Det är, Nu generaliserar jag så ni märker jättemycket Men jag vill bara få fram en poäng här Att de som lever runt omkring oss Och som saknar en far Evangeliet är balsam För alla dessa människor för muslimerna så går också tillbaka till det andra som vi har läst om mycket. Det som vi har läst om i, i psalm 103 den här morgonen. En muslim kan inte känna sig säker på Guds acceptans. Det vill säga att, att Gud, om jag har gjort fel, vilket alla människor har ett samvete, alla människor vet... Någonstans med sig Jag har gjort grejer som inte är bra Och det där det gnager på ett eller annat sätt i samvetet En muslim Har ingen fällsare. Utan en muslim Behöver försöka fälsa sig själv och vi får använda det uttrycket Och det är inte lätt Det ska alla veta Det enda sättet som Koranen ger för handen är En biljett till paradiset Det är att bli en matyr och det är en stor del till förklaringarna Att de gör som de gör Till exempel nere på Gazaremsan just nu eh, Om inte man har en Gud Som har offrat sig för en Då måste man offra sig själv Men därför så Budskapet om Att Gud är din far Och att det finns förlåtelse Att Gud älskar dig Som sitt eget barn Det är goda nyheter för dem och därför så tar vi med oss nu nu ska, vi, ska jag sluta här jag har predikat länge men det jag brukar göra så eh, ska vi sluta här genom att be tillsammans men särskilt låta Gud få tala in i våra hjärtan när vi behöver få möta honom som vår far, som vår fälsare som vår läkare, få möta hans nåd och hans barmhärtighet men också att vi får ta med oss Att vi har ett evangelium Vi har ett budskap Som så många människor i den här världen Desperat väntar på Hoppas Längtar efter Och det är grymt av oss Om vi av en eller annan anledning Väljer att inte dela det med dem Ska vi stå upp tillsammans Fader i himmelen Jag tackar dig för din otroligt stora gåva Jesus Kristus Du har klätt dig i mänskligt kött För att kunna försona hela världen med dig själv Hela vår själ, när vi tänker på det Så vill hela vår själ bara brista ut i jubel Halleluja Tack Gud, inget inget Ingen förtjänst ingen, Inga gärningar inga, inga, Inget som vi kunde åstadkomma herre, Men bara på grund Av din stora nåd och din stora barmhärtighet och därför vill vi tacka dig den här dagen för din nåd och din barmhärtighet till var och en av oss men hjälp oss också herre så att vi kan ge vidare detta att vi på något sätt får vara en annonspelare att vi får förmedla till människor runt omkring oss de behöver inte vara utslagna eller muslimer de kan vara välbärgade svenskar men herre alla och varenda en utan dig är en förlorad människa och du vill inte att någon ska gå förlorad, du vill att alla människor ska bli frälsta så vi bara ber herre att vi får öppna våra hjärtan och ta emot detta och se detta och, och bära detta eh, och, och, och bara förmedla detta herre att du är en god gud att du förlåter alla synder att du bota alla sjukdomar och att du låter vår synd vara så långt borta ifrån oss som öster är från väst och att din nåd är så väldig över oss herre Som himlen är hög över jorden Vi tackar dig Gud För att du gör detta i oss Och du vill göra det genom oss I Jesu namn Amen Amen Vi ska, vi ska eh, ha ytterligare en glädjestund här i i avslutningen av gudstjänsten men innan dess så tycker jag bara att vi ska ge tillfälle om det är någon eller några som önskar förbön för vad det än är så vill vi bara tro och be tillsammans med dig och vi, vi gör det så här bara enkelt men ändå trosfyllt att, att om du vill ha förbön så lyft bara din hand där du står och så, så samlas vi runt omkring där vi som är i närheten oss och så ber vi tillsammans Amen. Här ser jag någon hand Och där nere ser jag en hand tror jag. Så ser omkring Och var frimodig om du vill vara innesluten i förbön så, så bara lyfter du handen Amen Ser, ser omkring så, så Amen Halleluja Och så ber vi tillsammans Tack herre för din, din stora nåd herre, Som är verksam just nu det finns så mycket som inte vi kan. Det finns så många situationer där vi inte räcker till. Men vi tackar det här att vi får, vi får vända oss till dig. Vi får komma till dig. Vi får komma frimodigt fram till nådens tron. Och få nåd till hjälp i rätt tid, Herre. Och nu bara ber vi för var en som. Som har gett att känna sitt behov, sin längtan, Herre. Kanske sin desperation efter dig, Herre. Tack att du är här just nu. Tack att du möter. Tack att du rör vid kroppar som behöver vidrörande. Du är rena själar som behöver... Enast. Du upprättar, Herre, det som är nedbrutet Ja, du är en god Gud Du ger dina goda gåvor just nu, Herre Tack för din nåd är verksam Vi bara talar liv, vi talar välsignelse Vi talar kraft ifrån himmelen I rikt mått, över varenda en som behöver det Tack, Herre Tack, Herre Tack Herre, tack att du möter oss den här morgonen Tack för din godhet Kommer oss det mötes. Du du möter oss med alla dina välsignelser Herre. Du möter oss med alla dina välsignelser Halleluja Ett steg i tro Herre Och så kommer du och så möter du oss Vi prisar och lovar dig för det Vi prisar och lovar dig för det Halleluja Låt oss bara stanna kvar i bön ytterligare något ögonblick Halleluja. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, Halleluja, Halleluja, tack Jesus, Amen. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Koromashikiri anaba kala male. Tack Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Gud är en god Gud. Uh, nu ska vi, uh, innan du får, om du vill får du sätta den ner på baken i ett par minuter till bara. För vi vill, vi vill sluta på topp. Uh, och idag så gör vi det. Vi ska förstås få lite pålysningar med här. Att, jag undrar om inte vi vi gör det nu. Karina, vill du ge oss lite information här och så får jag ta det absolut sista upploppet där. Ja. Ja, men tack PO för predikan. Underbart. Mm. <applåder> eh, lite pålysningar så alltså, allmänna grejer då. Det är att vi har bön på tid.